0: 第一章最后通牒。你知道，让你在没有保护的情况下跟狼人在一起是不可能的，贝拉。而我们家人中，若有任何一人越界进入他们的土地，都算是破坏协定。你要我们双方开战吗，贝拉？我不知道你为什么要让查理带纸条给比利，好像我们还是国小二年级似的。如果我想和你说话，我会回话的。你已经做出选择了，好吗？你不能两边都要。当此敌这两个字，到底哪一部分对你来说太复杂，而让你无法？听着，我知道我是个混蛋，但这实在是没有办法。我们没法再做朋友了。当你所有时间都合一群……我越想你，情况就越糟。所以，请不要再写来了。是的，我也想你。很想很想你，但这并不会改变任何事。抱歉，雅各。我的指头沿着纸上的字一行行走过，感觉得出他用力书写的凹痕，用力到都快将纸划破了。我能想象他在写这些画时的情境，他潦草的字迹画出这些愤怒的字句，还有当他写错画时重重的画线。他那太大的手也许曾将笔给折断，那也说明了纸上四散的墨迹。我仿佛能看见沮丧的他，两道浓密的黑眉挤在一起，前额满是皱纹。如果当时我在，我可能会笑出来。别害自己脑出血哦，雅各。我会这样告诉他：有话就说吧。但当我一读再读这张我早就背起来的纸条时，笑是我最不可能做出来的事。我恳求的纸条从查理转交给比利，再转交给他，就像他说的。像个小学生似的，他的回答也在我意料之中。在我打开之前，我就知道他会怎么说了。让我震惊的是，这些删除线是如此令我感到受伤，仿佛那些字句带着锐利割人的边缘。不止如此，每个愤怒的起头背后都潜藏着一片深沉的伤心。雅各的痛苦比我自己的痛楚更深的重创我。当我陷入沉思时。一阵明显的烧焦味道从厨房传来，在别的地方煮饭的人不是我，这件事情多半不会让人惊恐，但是在我们家，这却是个紧急事件。我将这张早已皱巴巴的纸条塞进后口袋内，然后当机立断奔跑下楼，及时赶到厨房。查理放入微波炉内的意大利面酱罐刚刚转了第一圈，我用力拉开门，将它拿出来。我做错什么了吗？查理追问：“你应该先取下盖子的，爸，金属不能微波。”我边说边转开盖子，将一半的酱汁倒进碗中，然后把碗放进微波炉内，再把肉酱罐放回冰箱。我重新定好时间，再按下开关。查理抿着唇，看着我一连串的调整。那我面弄对了吗？我看着炉上的平底锅，原来这才是惊动我的烧焦味的来源。的搅拌一下，我温和地说，然后找出一根汤匙，试着将已经粘在锅底的面团搅散。查理叹口气：“这是怎么回事？”我问他，他将双手环在胸前，怒目注视着后窗外绵绵的雨势。听不懂你在说什么，他咕弄着说。我大感困惑。查理下厨煮饭，这么别扭的态度是怎么回事？爱德华又还没到。通常，我爸会将这种表现保留起来对付我男朋友，尽他可能的用态度或姿势表达出“不欢迎你来的”讯息。查理的努力其实是多余的。我爸不用表示，爱德华也知道他在想什么。男朋友这个字眼所带来的熟悉紧张感，让我一边搅拌面团，一边忍不住咬着脸颊内侧。这个字眼不太正确，一点都不正确。我需要找一个更能表达永恒承诺的字眼，但在日常的绘画中用到，例如命中注定或是命运之类的字眼，听起来都不太真实。爱德华心里有另一个定义他身份的字，那个字才是让我感到紧张的原因。我一想到那个字，便不自觉地咬着唇。未婚夫？二、呃，我颤抖着甩开这个念头。这是怎么回事？你什么时候开始煮起晚餐了？我边问查理边搅拌意大利面团在滚水中浮浮沉沉，或者我应该说试着煮晚餐？查理耸耸肩，没有法律规定我不能在自己家中煮东西，这你最清楚了。我回嘴，边笑着斜眼瞄他皮夹克上的警徽，哈，说得好。他脱下夹克，好像我这一眼正好提醒了他。然后将夹克挂在专挂他配备的钩架上。他的枪套已经挂好。这几周来，他不认为自己需要带枪上班。在华盛顿州福克斯这样的小镇，这一阵子没有什么惊扰证明的失踪事件。阴雨绵绵的森林中，已经不再有巨大神秘的狼群踪迹。我静默地戳着面团。我想过一会，查理自然会主动开口告诉我让他心烦的原因。我爸不是多话的男人，他如此费心想为我烹煮一顿晚餐，让我非得坐下来，无意识告诉我，他心中有些特别的话想告诉我。我习惯性的瞄一眼中，那是我在这个时间每隔几分钟就会做的事。只要再熬不到半小时，他就会出现了。下午是我每天最难熬的时候。自从我前任的挚友，也是狼人雅各布雷克。泄露出我偷偷骑机车这件事后，他之所以想出这个出卖我的主意，完全是为了让我被禁足，这样我就无法和我的男朋友，同时也是吸血鬼爱德华·库伦在一起。现在，爱德华只能在每天七点到九点半之间来探访我，也只能待在我家屋内，在我爸始终不会累的怒目监视之下，和之前因为我不告而别失踪三天。外加一次悬崖跳水的轻微禁足相比，这次的惩罚严重多了。当然，我还是会在学校见到爱德华，因为学校是查理完全无能为力的地方。还有，爱德华几乎每夜都在我房内，只不过查理并不知情。爱德华能不出一声，轻易的攀爬进入我二楼窗户的本事，几乎跟他能得知查理心思的本事一样好用。虽然午后是我唯一没和爱德华在一起的时光，但这样已足够让我焦躁不安，觉得时间总是过得太缓慢。但是我忍受着这样的惩罚，并没有抱怨，因为第一，我知道这是我自找的；还有另一点，此刻我不忍心借由搬出去住来伤害我爸，因为一个恐怕是永久的分离已经悬在我的未来，几乎触手可及，而查理却一无所知。爸咕哝着哼了一声，在餐桌前坐下，随手打开潮湿的报纸，随即啧啧有声地批评了起来。我不知道你干么要看报纸，爸，那只会让你发火。他不理我，只是对着手中的报纸发出怨言。这就是为什么人们会想住在小镇里，真是疯狂。大城市又有什么错？西雅图现在成了全国性的谋杀之都。过去两周内有武装未破的凶杀案，你能想象住在那边的生活吗？我想凤凰城在凶杀案排行榜上应该排名更高。爸，我曾经住过那种大城市，一直到我搬到他这个安全的小镇之前，我都不曾连稍微接近都没有成为谋杀案中的受害者。然而目前我却列明在几个追杀排行榜上。我颤抖的手使得汤匙在我手中抖动，水都颤动起来了。嗯，给我再多钱，我也不要住在那种地方。查理说：“我放弃拯救晚餐的行动，开始盛盘。我得用牛排刀才能将一部分的面团切下来给查理和自己。他用羞愧的神情看着我动作。查理将他那一盘面撒满酱料，然后张口大嚼。我也尽可能把面团淋满酱料，想学他那样，然而却提不起半点兴致。我们沉默的吃了好一会。”查理还是读着新闻，所以我拿起早就看的滚瓜烂熟的《咆哮山庄》，那是今早吃早餐时留在厨房的。试着让自己神游在世纪初的英格兰。等他主动开口，我看到西斯克利夫回来那一段时，查理轻轻喉咙，将报纸丢在地上。你说的没错，我煮晚餐是有原因的。他边说边挥舞着叉子对付粘稠的面。我想跟你谈谈。我把书放在一旁，已经翻烂到没有支撑力的书几趴的平摊在桌上。你只要开口就行了。他点点头，两道眉毛全挤在一起。是呀，下次我会记得的。我想接手你煮晚餐的工作，会让你比较软化。我笑了。有效，你的煮饭技巧让我软得像棉花糖一样。你需要什么呢，爸？嗯。是跟雅各有关。我觉得自己的脸变得冷酷。他怎么了？我从僵硬的唇印挤出话来：“放轻松，贝拉。我知道你还在为他告密这件事生他的气，但雅各这么做是对的。他很负责任。负责任？”我翻了翻白眼，讥讽的重复：“是哦。好吧，他怎么了？这个问题早已经在我心中重复问了无数次。”重要之至，他怎么了？我该怎么面对他？我的前任最佳好友现在变成我的敌人。我畏缩了一下。查理的表情突然变得怪异。别生我的气好吗？生气？嗯，也和爱德华有关。我眯起眼。查理声音变得粗哑。我让他进屋子里了，不是吗？是的，我承认。只限很短的时间。当然，你不妨考虑偶尔也让我出去一小段时间。我继续说，当然只是开玩笑的。我知道自己整个学年都被禁足，我这一阵子都很乖。嗯，这正是我要说的。然后，出乎我意料之外，查理竟然眯起眼来笑了。那一瞬间，他看起来似乎年轻了二十岁。他的笑容让我脑中隐隐灵光一闪。但我反应得很慢，我被你弄糊涂了，爸。我们是在谈雅各、爱德华，还是我被禁足的事？他的笑容消失了，三者都是。这三者有什么相关？我小心翼翼地问。好吧，他叹口气，像投降一样高举双手。我在想，因为你的表现良好，应该获得假释。身为青少年。你的表现满出乎我意料之外，你并没有吵闹。我高兴的扬起双眉，声音也变得高亢。说真的，我自由了。这是怎么回事？我都已经死了这条心，接受待在屋子里被禁足的事实，直到我真正搬出去为止。而且爱德华也没有察觉到查理有任何的动摇。查理举起一根手指，有条件的。我的热切消退了，咕哝道：“真是吸引人啊，贝拉。应该说这是请求，而不是命令，好吗？你自由了，但我希望你在运用这自由时能公平一些。这是什么意思？”他又叹气。我知道你对把时间全花在爱德华身上感到心满意足。我也花时间和爱丽丝在一起。我抗议。爱德华的姐姐不受拜访时间限制，她可以随她高兴地进出家里。查理被她收得服服帖帖，这倒是，她说。但除了库伦家外，你还有其他的朋友，贝拉，或者说你以前有其他朋友。我们互瞪着彼此好久。你上次跟安琪拉、微博说话是什么时候？她把话丢过来。星期五午餐时，我马上回答。在爱德华回来之前，我学校的朋友分成两群。我喜欢将这两群分成好人组与坏人组，用我们和他们来区分也行。好人组包含安琪拉及她固定交往的男友班钱尼，还有麦克、纽顿，这三人都大方地原谅我在爱德华离开后疯狂的行径。罗伦、马洛里是那一群坏人组的核心，还有其他人也都几乎在那一组。包含我在福克斯交的第一个朋友杰西卡·史丹利，似乎都持续的进行反贝拉行动。当爱德华回到学校后，这条分割线变得更明显。爱德华的归来伤害了麦克对我的友谊，但安琪拉还是一如往常的忠诚。班则跟随他。尽管多数人天生就对库伦家感到恐惧，但安琪拉每天午餐时都忠贞地坐在爱丽丝旁边。经过几周后，安琪拉看起来甚至很自在。只要有机会让他们发挥魅力，一般人很难不被库伦家的人迷到。在学校之外呢？查理问，将我的注意力拉回来。我在学校之外不会见到任何人，爸，我被禁足了，记得吗？安琪拉有男朋友，他总是和班在一起。如果我真的自由了，我补了句，加重怀疑的语气。可能我们能来个双组约会，好吧？但他有点犹豫。你和小哥以前常在一起，现在我打断他，你能不能说重点？爸，你的条件究竟是什么？我不认为你该为了男朋友抛弃你所有的朋友。贝拉，他以坚定的语气说：“这样并不好。如果你让其他人加入，我认为你的生活会有更加的平衡。”去年九月发生的事，我忍不住颤抖，畏缩了一下。嗯，他防卫地说：“如果你不要老是跟爱德华在一起，多点时间和别人相处，也许就不会那样了。”还是会一模一样。我低声喃喃自语：“可能会，可能不会。”重点是，我提醒他：“用你的心自由去见见你其他的朋友，维持平衡。”我缓缓点点头。平衡是好的。我有多少明确的自由时间？他做个鬼脸，摇摇头。我不想让事情太复杂，只要别忘了你朋友。这原本就是我挣扎的两难问题。我的朋友为了他们的安全，我打算毕业后就消失在他们眼前。那最佳的行动方案是什么？当我还做得到的时候，尽量跟他们在一起。还是开始试着分开，好让他们渐渐习惯。我偏向第二案，特别是雅各，在我还没完全想通之前。查理又补充，这比他之前的要求更让我为难。我花了好一回找出适合的字眼。雅各可能有困难。布雷克家几乎就像是我们家人。贝拉，他又变得坚定和慈爱。而且雅各一直是你非常非常好的朋友，我知道。那你一点也不想他吗？查理沮丧地问。我突然觉得哽咽，得清两次喉咙才有办法开口。是的，我想念他，我承认，但还是低着头。我很想他。那为什么会有困难？这不是见我拥有权利可以随意说明的事。这与一般人的认知抵触。像我及查理这样的人类是不该知道充满着神话人物和怪兽的秘密世界真的存在我们身边。我知道这个世界也因为这样惹上不少麻烦，但我不想让查理也惹上同样的麻烦。和雅各有点冲突，我缓缓地说：“我是说和友谊有关的冲突。对小哥来说，只有友谊似乎不够。我可以避开虽然是事实却无关紧要的细节。”跟雅各那群狼人发自内心痛恨爱德华的吸血鬼家庭，连带对我也有意见，因为我全心全意想加入吸血鬼家族的行列。比起来，那些细节太不重要了。这不是那种我写张条子给他就能解决的事，但是他又拒绝回我电话，再加上那几个吸血鬼对于我想亲自去找狼人的计划，偏偏又很有意见，让爱德华有个良性的竞争，不是很好吗？查理的声调带着讽刺，我不爽的看着他。没有竞争，你这样躲着他会伤害小哥的感情。他会宁愿当你的朋友，而非谁都不是。哦，现在变成是我躲着他是吧？我很确定小哥一点都不想做朋友。这个字眼灼伤我的口。你怎么会有这样的想法？这下子查理有点糗。可能是因为今天和比利，你和比利像三姑六婆一样八卦。我抱怨，不爽的用叉子猛戳盘中的面团。比利担心雅各，查理说：“小哥现在不好受，他很沮丧。”我不由自主的瑟缩，但双眼还是盯着面团。而且以前你和小哥在一起时总是很快乐。查理叹气道：“我现在很快乐。”我咬牙切齿的怒声说。我说的话和我的语气完全相反，这点的确打破了此时的紧张僵局。查理扑一声笑了出来，我也跟着笑了。好吧，好吧，我同意，平衡一下，找雅哥一起。他坚持，我会努力。好，找出平衡，贝拉。哦，对了，你有一些信。查理相当精明的结束了这个话题。我放在炉子旁，我没动。所有的思绪全绕着雅各的名字纠结成一团。我才多半是些垃圾邮件。我昨天才收到妈寄的一个包裹，不可能有其他东西。查理推开椅子，伸伸懒腰站起来，将餐盘放进水槽内。还没打开水龙头将盘子浸湿前，就先将一封厚厚的信丢给我。信件划过桌子，撞上我的手肘才停下来。二。呃谢了，我低声说，对他的急迫感到迷惑。然后我看到信封上的回信地址是阿拉斯加大学东南分校寄来的，真快！我以为我也错过这一家的截止日期。查理低声轻笑。我翻到信封背面，然后瞪着他。开过了。我很好奇。我很震惊，警长，这是联邦重罪。得了。快看吧！我拿出信件和一份折好的课程表。恭喜！我还没看，他就说了你的第一个大学录取通知。谢了，爸。该来谈谈学费。我存了一些钱。嘿嘿，不行，我才不会动你的退休金呢，爸。我自己存了学费。虽然所剩不多，但现在不宜说太多。查理皱眉。有些学校很贵的，贝拉，我想帮忙。你不应该因为便宜就去念阿拉斯加大学，那其实一点都不便宜，但是够远。同时，朱诺，阿拉斯加首府，平均一年有321天都是多云的阴天。距离是我选择学校的前提，气候则是爱德华的考量。我付得起。再说，还有一些补助津贴之类的可以申请。很容易就能贷款。我希望这样的糊弄不至于太过明显。对于申请补助或是贷款，我根本还没去寻找资料。那查理欲言又止的别过头，怎么了？没有，我只是……他皱眉，只是好奇，爱德华明年的计划是什么？哦，是什么呢？三声短暂的敲门声救了我。查理翻翻白眼。我连忙起身，来了！我大声喊，查理则低声喃喃一些类似“走开”之类的话语。我不理他，走出去替爱德华开门。我用力拉开大门，急切的有些可笑。他就在那边，专属我的奇迹。时间并未让我对他俊美的脸庞免疫，我很确定自己永远无法习惯他的一切。我的双眼描绘着他雪白的脸庞，方正坚毅的下巴。饱满的唇线，现在正对我弯弯地翘起一个微笑。挺直的鼻梁，颧骨锐利的角度，光滑宽广如大理石般的额头，有一部分被他因淋湿而纠结的红棕色头发给遮住了。我把他的双眸留到最后，因为我知道，当我望入他的双眼，会立即迷失，无法思考。他的双眼很大，眼眸是鎏金般的温暖色泽，被浓密乌黑的长睫毛环绕。望着他的双眼，总让我觉得惊奇，好像我全身的骨头都酥软了，我整个人飘飘然，但可能完全是因为我根本忘了要呼吸。每次都这样，那是一张全世界任何一位男模特儿都会希望用灵魂交换的脸庞。当然，这也许正是要付出的代价——灵魂。不，我不相信，联想到都觉得内疚，但也很开心。我经常为这一点感到高兴，因为我是唯一一个免疫于爱德华的读心术的人。我朝他伸出手，当他冰冷的手握住我时，我轻叹一声。他的碰触让我出奇的放松，好像我原本处在疼痛中，而疼痛突然间停止了似的。嗨，我为自己突兀的招呼方式朝他一笑。他抬起我们交握着的双手，用手背轻抚我的脸颊。下午过得如何？度日如年，我也是。他拉起我的手腕，贴住他脸庞，我们的双手还是交握在一起。他闭上双眼，鼻子抚触着我手腕内部的肌肤，淡淡的笑了，就像他之前所形容的，享受盛宴上佳酿的芬芳，却抗拒不饮。我知道，对他来说，我写意的味道比其他人的写都还要甜美，如水跟酒那样，天差的远。我的协议就像摆在酗酒者眼前的美酒，所产生的那股火烧般的可会造成他真正的疼痛。但如今他似乎不像以前那样逃避了。我只能隐隐想象他这简单行为背后需要付出的艰难心力。见他必须如此费力，让我感到悲伤。我只能安慰自己，再过不久就不需要让他如此痛苦了。我听见查理走过来的声音。踩着重重的脚步声，显示他对访客的不欢迎。爱德华双眼马上睁开，垂下我们的手，但我们还是双手互握。晚安，查理。爱德华的举止总是无可挑剔，虽然查理对他的态度不配受到这样的礼貌对待。查理哼的回应，然后双手环抱胸前站在那里。他进来，把身为人父的监督责任表现到了极致。我带来另一些申请表。爱德华拿出另一个鼓鼓的牛皮信封，小纸上勾了一卷邮票，看起来像戴着戒指。我呻吟了一声。还有哪家大学他还没强迫我填写申请表？他是从哪找到这些漏洞，让学校还肯接受我的申请？一般申请期限早都过了。他笑得好像他能听见我脑中所想的念头，一定是我的表情泄露的。还有一些没过期的。也有少数地方愿意破例。我能想象得到这些例外背后的动机，还有其中牵涉到的庞大金钱。我的表情引得爱德华笑了。来吧，他拖着我走向厨房。查理气恼地跟在我们身后，虽然他对今晚这样的事情没什么好抱怨的。他每天都烦着我，要我决定念大学的事。我很快清理桌面。爱德华则将这些数量惊人的表格井然有序地理好。当我将《咆哮山庄》拿到琉璃台上时，爱德华挑了挑眉。我知道他在想什么，但他还来不及说出来，查理就开口了。说到大学申请表，爱德华、查理的语气更不高兴了。他避免直呼爱德华的名字，当他必须说时，只会使他的坏心情变得更糟。贝拉和我刚谈到明年的计划。你已经决定好去念哪一所学校了吗？爱德华朝查理笑笑，他的声音很友善。还没。我已经收到几所大学的录取通知，但我还在考虑。哪几所大学接受了你的申请？查理追问。希拉丘兹大学、主一、哈佛、达特茅斯，还有。我今天刚收到阿拉斯加大学东南分校的入学通知。爱德华微微转过脸，这样刚好能对我眨一下眼。我努力忍住偷笑。哈佛、达特茅斯，查理喃喃自语，语调中掩饰不住他的敬畏。这真是很真不得了。不过，阿拉斯加大学，当你能念常春藤联盟时，你不会真的考虑去那边吧？我是说，你父亲会希望你。无论我念哪一所大学，卡莱尔都能接受。爱德华沉着地告诉他：“嗯哼，爱德华，你猜怎么着？”我用轻快的声调配合他说：“什么事，贝拉？”我指指琉璃台上的后信封。我也收到阿拉斯加大学给我的录取通知。恭喜！他露出大大的笑容。真巧！查理眯起眼。他的眼神游移在我俩之间。好吧，一会后，他喃喃地说：“我要去看球赛了，贝拉。九点半，这是他惯常的退场台词。呃”“二爸，你还记得刚才我们讨论过的关于我的自由？”他叹口气。“好吧，十点半。要上学的日子里，你还是有门禁。贝拉不用禁足了。”爱德华问。虽然我知道他并不是真的惊讶，但他声调中那种突然听见的惊喜，连我都找不出破绽。有条件的，查理咬牙切齿的说明：“你有什么意见？”我皱眉看着我爸，但他没看我。很高兴知道这一点，爱德华说：“爱丽丝一直想找逛街的伴，我相信贝拉也会想进城走走。”他朝我笑笑，但查理突然涨红了脸，不高兴的大叫。爸，怎么了？他费力的开口。我不准你去西雅图。嗯，我跟你说过报上的事，有某种帮派在西雅图以杀戮为乐。我要你离得远远的，行吗？我翻翻白眼。爸，我被闪电打到的几率都比我某天在西雅图。不，你是对的，查理。爱德华打断我的话，我并不是指西雅图。老实说，我想的是波特兰。我当然也不希望贝拉去西雅图，当然不能去。我不敢置信的看着他，但他手中拿着查理的报纸，正专心看着头版。他一定是试着想缓和我父亲的情绪。当我跟爱德华或爱丽丝在一起的时候，就算是最致命的人类，也不可能伤到我分毫。我会身处危险之中的想法实在是太可笑了。这招有效。查理瞪着爱德华好一会，然后耸耸肩：“行。”接着走往客厅，有点匆忙，但也可能是他不想错过球赛。我等到电视打开的声音传来才说话，这样查理就不会听见我们的谈话。搞什么？我准备开口直问。等一下，爱德华还是看着报纸，并没有抬头看我。他边专注看着新闻。边将第一份申请表推过桌面给我。我认为你能把之前写过的答案再次利用，问题都一样。查理一定是还在偷听。我叹口气，然后开始填写知识的问题：姓名、地址、社会福利号码。过了几分钟后，我抬头看，但爱德华正沉思的望向窗外。我低头继续填写时，第一次注意到这份申请表上的校名。我哼了一声，推开表格。贝拉，爱德华，别闹了，达特茅斯。爱德华拿起被我推开的申请表，再次温柔地放在我面前。我想你会喜欢心寒不下的。他说：“有全套适合我的夜间课程，对热爱健行的人来说，森林的位置也很方便，有很多的野生动物。”他又露出那明知我无法抵抗的迷人笑容。我深呼吸。我会要你还我钱的。如果这样能让你高兴的话，他承诺。如果你坚持，我还可以收你利息。说的好像我不用花大笔钱贿赂就进得去世的，还是这也是贷款的一部分？捐了一栋新的库伦图书馆。二、呃，我们为什么又再次讨论这个话题？能不能请你把表格填完，贝拉？去申请又不会让你少块肉，我下巴一紧，你知道吗？我不认为我想填。我伸出手要拿申请表，打算好好揉成一团丢进垃圾桶，但文件已经不见了。我瞪着空空的桌面好一会，然后看向爱德华，他刚才根本动也没动，但申请表可能早已经被他收进外套那了。你在干么？我追问。我替你签名会比你自己签来的好。反正你已经写好自传与读书计划了。你知道，你热心过头了。我低声说，以免查理并没有专心在看球赛。我真的不希望再填任何申请表了。阿拉斯加大学已经接受我的申请，我也大概付得起第一学期的学费。这是远离大家最好的借口，没必要浪费更多钱，无论是谁的钱。他脸上出现一丝痛苦的神情。贝拉，别说了，我同意申请，只是为了查理。但我们俩心知肚明，我秋天不会去念任何一所大学，也不会去任何靠近人类的地方。我对初位吸血鬼、新鲜人的了解很少。爱德华几乎不告诉我任何事，这不是他喜欢的谈话主题。但我知道不美好。自我控制显然是种有待学习的技巧。正常上学则是绝无可能之事。我以为时间还没决定。爱德华轻柔地提醒我：“你可以享受一两个学期，还有很多人类的体验你没经历过。我可以之后再体验，之后就不是人类体验了，不会有第二次的人类生活。”贝拉，我叹口气。爱德华，对于时间的选择，你的更讲理些。一旦有什么失误，事情会变得很危险。目前还没有危险，他坚持。我瞪着他，没有危险。当然，只不过是有个残酷、诚信的吸血鬼试图宰了我，为他的伴侣之死复仇，还打算用缓慢折磨的方法执行我的死刑。谁担心维多利亚？还有，对了，佛度里吸血鬼的贵族世家有一小队吸血鬼战士。他们坚持在不久的将来，我的心得停止跳动。若不是成为吸血鬼，就是成为死人，因为人类不被允许得知他们的存在。好吧，完全没理由恐慌。虽然有爱丽丝监视着，爱德华依赖他异常准确的预见未来的异能力，能给我们提前警告，但心存侥幸仍旧是件蠢事。此外，这场吵嘴我已经赢了。我变身的日期早就设定好，在我毕业后只剩几周。我一想到时间所剩不多，胃就突然一揪。当然，这样的改变是必须的，因为那将是我实现愿望的关键。除了这个之外，世界上没有任何能打动我的东西。但我也深刻意识到，查理此刻坐在客厅享受球赛，就像其他夜晚一样。还有母亲瑞尼，虽然远在阳光充沛的佛罗里达。还是恳求我能在暑假过去陪她及她的新婚丈夫一起度过海滩时光。还有雅各，他不像我双亲，一旦我消失去某所远的大学就读之后，他马上就会知道幕后真正的原因。虽然查理和瑞尼久了之后不免起疑，虽然我可以用一些借口如旅费太贵、功课太重或是生病等理由拖延回家，但雅各会知道真相。有那么片刻。一想到雅各那种险恶表情，比其他痛苦都还折磨我。贝拉，爱德华看出我的苦恼，神情悲戚地低声说：“不急，我不会让任何人伤害你的。你可以慢慢来。”我想快一点，我低声说，无力地笑笑，试图用玩笑的口吻说：“我也想变成一个怪物。”他咬着牙关，切齿地说：“你不知道自己在说什么。”突然。他将潮湿的报纸“啪”的一声丢在我俩中间的桌面上，手指比着头版的标题：“死亡人数攀升，警方担忧帮派活动。”这有什么关系？怪物不是开玩笑的，贝拉。我再次看着标题，然后移回他冷硬的神情：“是吸血鬼做的。”我低声问。他的笑不带幽默，声音又低又冷酷。贝拉。你会很惊讶，有多少人类的恐怖新闻是我们这一组所做出的行为。当你知道怎么辨识时，就很容易看出来。这里面的资讯说明了有一个新生的吸血鬼在西雅图横行，嗜血、狂野、不受控制。我们曾经都是这样。我的眼光再次落在报上，避开他的眼神。我们观察这件事好几周了。一切的征兆都在这里。离奇的消失，永远发生在夜间。死状凄惨的尸体，缺乏证据。是的，是一个新手干的。似乎没人出面为这个新手负责。他深呼吸。嗯，这不是我们的问题。若不是他离我们居住的地区这么近，我们甚至不会注意到这个情况。就像我说的，这一直都在发生。怪物存在的结果就是这些可怕的后果。我努力不去看报上的名字，但这些名字自动跃入眼中，好像他们被粗黑体强调似的。有五个人死于非命，家人正在扶桑。抽象的想着谋杀这件事，跟读着这些名字，感受全然不同。穆林、加德纳、杰佛瑞、坎伯、格瑞斯、莱兹、蜜雪儿、欧康诺、罗纳德、埃尔布克。这些人曾经拥有双亲、及孩子、朋友与宠物，拥有工作、希望、计划、回忆和未来。我的情况不会是这样。我的声音很低，一半是对自己说：“你不会让我变成这样的。”我们会生活在南极洲。爱德华哼笑了一声，打破了紧张的气氛。企鹅，好极了！我紧张的笑出声，把报纸推到地上。这样我就不用再看到那些名字，报纸砰的落在地板上。当然，爱德华已经考虑到猎食的可能。他和他吃素的家人都承诺要保护人类喜好以大型肉食动物作为食物，满足他们的饮食需求。那么就按原本的计划去阿拉斯加，只是要比朱诺更远，有大量灰熊的地方，好多了。他承认，还有北极熊。非常凶猛，狼也很大只。我张开嘴，几乎快喘不过气来。怎么了？他问我，还没回过神，他就已经了解了，整个身体变得僵硬。哦，请别介意我提到狼的事。如果这个想法冒犯了你，他的声音很僵硬、拘谨，肩膀紧绷着。他曾是我最好的朋友，爱德华。我低声说。很难过，这已经变成了过去式。当然，这主意让我不舒服，请原谅我的无心之过。他还是很拘谨，我不应该提起这话题的。没事了，我看着自己的双手，紧紧交握成拳，贴着桌子。我们沉默了好一会，然后他冰冷的手指触及我的下巴，轻轻抬起我的脸。他的表情更温柔了。抱歉，真心的。我知道，我知道这是不一样的事情。我不应该有这样的反应。只是在你来之前，我已经想起雅各了。我犹豫了一下。当我说出雅各的名字时，他金黄色的双眸似乎变暗了。我的声音转成辩解，作为对他的神情的回应。查理说：“小哥不太好过，他正在伤痛中，都是我的错。你没做错任何事，贝拉。”我深吸一口气，我得让情况变好一点，爱德华，我欠他的，这也是查理的条件。总之，我边说，他的神情也跟着改变，又变得冷硬，像雕像一样。你知道，让你在没有保护的情况下跟狼人在一起是不可能的，贝拉。而我们家人中，若有任何一人越界进入他们的土地，都算是破坏协定。你要我们双方开战吗？当然不要，那就没必要继续讨论了。他放下手，转开视线，脑中搜寻着可改变的话题。他的双眼凝视着我身后，脸上露出微笑，虽然眼神依旧审慎。我很高兴查理决定让你出门。你真的需要去逛逛书店。我不敢相信你又在看《咆哮山庄》，你应该都会背了吧？不是每个人都有过目不忘的记忆力。我简单的回答：无论有没有过目不忘的记忆力，我不知道你为什么这么喜欢这本书。主角都是一堆可怕的家伙，彼此互相毁灭对方的生活。我真不懂为什么西斯克利夫和凯西竟然能像罗密欧与朱丽叶或《傲慢与偏见》里的伊丽莎白·贝纳和达西先生同样被列为绝配。那不是爱情故事，是恨的故事。你对经典小说有偏见，我嗤之以鼻。可能是因为我对古人不感到稀奇。他笑笑，对于成功让我分心感到满意。老实说，你干么一再重复看？他的双眼现在充满了真正的兴趣。再一次试图想解开我大脑那令人费解的运作模式。他将手伸过桌子，捧起我的脸。到底是哪里吸引你？他真挚的好奇打动了我。我不知道，我说他的凝视并非故意，却让我无法思考。我努力想专注于思索。我想是必然性，没有什么能让他们分开。无论是他的任性、他的邪恶，甚至死亡，到最后，他一边想着我说的话，神情充满思索。过一会后，他又露出挑逗的笑容。我还是认为，若他们其中一人具有值得救赎的人格特质的话，这故事会更棒。我想这可能正是问题所在。我不同意，他们的爱正是他们唯一值得救赎的地方。我希望你有比和如此有害之人陷入热恋更好的品味。现在才担心我爱上谁有点来不及了。我指出，但就算没有警告，我还是处理的很好。他静静的笑笑，我很高兴你这样想，好吧，我希望你够聪明，知道该怎么避开自私的人。凯撒林才是一切麻烦的核心，不是西斯克利夫。我会更警戒的，他承诺。我叹口气，他真是让我分心的高手。我将双手叠在他手上，拉起他双手贴住我的脸。我得去见雅各。他闭起眼，不，这真的一点都不危险。我再次恳求他。我以前长整天都在拉布席和他们那一群在一起，什么事都没发生。但我隐藏了一点没说。我的声音在说到最后一句时支吾起来，因为我知道自己在说谎，并不是什么都没发生。我脑中闪过一头巨大的灰狼对我露出利牙、低伏下身准备跃起的记忆。我的掌心冒汗。呼应着回忆所带来的恐慌，爱德华听见我急促的心跳声，点点头，好像我的谎言已经大声说出来似的。狼人很不稳定，有时候周遭的人会因此受伤，有时候会因此而死。我想否认，但另一个影像阻止我辩驳。我脑中浮现艾蜜莉杨曾经美丽的脸庞。如今被三条从右眼角直画下来的深色疤痕给毁了，使他的唇永远扭曲成一副苦着脸的样子。他等着我找回声音开口，冷酷得知自己的胜利。你不了解他们，我低声说。我比你更了解他们，贝拉。上次事件发生时，我在场。上一次，大约七十年前。我们曾经和狼人们起了冲突，当时我们才刚在和奎安安顿下来，而爱丽丝和贾斯伯还没加入我们。我们人数比他们多，但若不是卡莱尔，我们无法避免双方开战。卡莱尔说服埃夫莱姆、布雷克，我们两族共存是可能的。最后，我们订定了休战协定。雅各曾祖父的名字令我大吃一惊。我们以为狼人的协同。已经随着埃夫莱姆的去世而断绝。爱德华低喃着说，听来似乎在自言自语，以为能让他们变身的突变基因已经失落了。他没将话说完，责难的看着我：“你的坏运气似乎变得越来越有影响力了，你知道吗？你对所有致命事物的吸引力，竟然强到足以让已经灭绝的犬科突变怪物卷土重生，变成一大群。”如果我们可以把你的运气装在瓶子里的话，我们手中就等于有一个大规模的毁灭性武器。我不理会他的嘲笑，注意力被他的假设吸引。他是认真的吗？但是诱发他们重新出现的人并不是我，你不知道吗？知道什么？我的坏运跟这一点都没有关系。狼人会再度出现，是因为吸血鬼回来了。爱德华瞪着我。因为惊讶而全身僵住。雅各告诉我，你家人的出现引发了这一切。我以为你已经知道。他眯起眼。他们这样认为吗？爱德华，看看事实。七十年前你们来到这里，狼人出现。现在你们回来了，狼人又再度出现。你真的认为这是巧合吗？他眨眨眼，怒视的眼神放松了。卡莱尔会对这个理论感兴趣的理论，我嗤之以鼻。他无言了好一会，看着窗外的雨。我想象着他正在仔细思量事实，他家人的存在唤醒这些当地人变成巨犬。有趣，但不一定相关。过了一会后，他低声说：“情况还是没变。”我知道他的意思，不得有狼人朋友。我知道我对爱德华的有耐心。他不是个不讲理的人，只是他不了解，他不知道我欠雅各布雷克有多少。要不是他，我不知道已经死了几次了，而且很可能也早就疯了。我不想和任何人讨论过去那段空白的时光，特别不想和爱德华谈。他之所以离开，完全是为了我好。他想要拯救我的灵魂。我不认为他应该为他不再使我做出的这一切愚蠢的事。或是我忍受的痛苦负上全责，但他认为他该负责，所以我的用字遣词必须非常小心。我起身绕过桌子，他张开双臂迎接我，抱我坐到他膝上，握进他冰冷如石的怀抱里。我边说话边看着他的手，请好好听我说，这不是偶尔一时兴起突然去拜访一位老朋友而已。雅各森现在痛苦中。这个字眼让我几乎说不下去。我不能不帮助他，当他需要我的时候，我不能在此时放弃他，不能因为他已经不全然是人类，好吧？当我的行为举止也不大像个正常人类时，是他陪着我。你不知道那是种什么样的生活。我犹豫了一下，爱德华环着我的双臂僵住了，双手握成拳头，青筋毕露。要不是雅各伸出援手帮助我，我不确定你回来时看到的我会是什么样子。我欠他太多，爱德华。我小心地抬起头望着他，他闭着眼，下巴紧绷。我永远无法原谅自己离开你。他低声说：“就算我再活十万年。”我举起手贴着他冰冷的脸，等着，直到他叹口气，张开双眼。你只是想做对的事。我很确定，这样的想法对任何人来说都有效，除了我之外。此外，你现在在这里，这才是最重要的。如果我从未离开过，就不需要让你冒生命危险去安慰一只狗。我畏缩了一下。我已经习惯雅各用那些贬义的字眼形容它——吸血虫、水质、寄生虫之类。但贬义的字眼由爱德华迷人的声音说出来，不知怎么的。听起来更伤人。我不知道该如何解释清楚。爱德华的声音很凄凉。我想着听起来很残酷，但我之前差一点失去你。想到有可能失去你，我知道那种感觉。我不允许任何危险的事发生。你的信任我，我不会有事的。他的神情又满是痛苦。拜托，贝拉，他低语。我凝望着他突然间燃烧起来的金色双眸，拜托什么？为了我，拜托，请尽一切努力让你自己平安。我也会尽我所能，但我会感谢你的配合。我会的，我低声说。你知道你对我有多重要吗？知道我有多爱你吗？他将我抱得更紧，紧紧贴着他坚硬的胸口，将我的头抵在他下巴下。我将唇贴上他雪般冰冷的梗子。我知道自己有多爱你。我回答：“你是用一棵小树来比拟一片森林。”我翻翻白眼，但他不会看见。不可能。他亲吻我头顶，叹口气：“不准去见狼人。”这点我无法让步。我得去见雅各。那我一定会阻止你。他的语气听来完全充满自信。似乎这对他不是个问题。我确定他是对的。我们走着瞧吧。我虚张声势。他还是我的朋友。我能感觉雅各写的字条在我口袋里，好像这张字条突然中了十磅。我仿佛能听见他的声音说出字条上的每个字。他似乎也同意爱德华的看法。这是现实中永远不会发生的事，但这并不会改变任何事。抱歉。注一：希拉丘兹大学 （Syracuse University） 位于美国纽约州雪城，又称雪城大学。